1: Altså jag tror jag bör bli lite förskild. Jag hör det. Jag borde ha införskaffat lite mästroppar. Ja, nej, men jag. Du ska inte känna dig Skyldig överhuvudtaget äh, Men jag ber lite om ursäkt så här på förhand Det är sådana tider Nej men det, det är helt lugnt, jag känner att vi är mänskliga Är det min bikt? Det kanske är din bikt. en, en uppenbar synd Som alla hör <laughs> Bara för att smeta in den lite Kom till jobbet förkyld gjorde jag Det är okej Jag ber så hemskt mycket om ursäkt Nej men det är faktiskt eh, dags att checka in Det har blivit dags för bikt och betrift Ja Snacka snyggare med Elaine Eksvärd och Camilla Samek. Välkommen! Vill du börja Camilla? Ja, men det kan jag faktiskt göra. Jag har en bykt här som jag har gått och funderat på. Alltså ganska mycket den senaste veckan faktiskt. Och det är att jag har varit så dålig på att höra av mig till mina kompisar på sista tiden. Mm. De har hört av sig till mig och jag har inte hunnit prata. Så jag har lovat att ringa tillbaka och så har jag inte hunnit det. Nej. Och sånt händer ju då och då. Händer det inte mer? Jo, det händer jätteofta. Men jag brukar alltid vara så bra på att i alla fall slänga väg ett sms eller att jag hinner konstatera att jag inte har tid att höras. Att jag ändå meddelar att allt är okej men att jag inte har tid. Kommer du ha tid framöver? Ja. För annars hade jag tips. Men jag vill svara nej då. <laughs> <laughs> nej, men då tänker jag att det kanske inte är så att man ska be om ursäkt. För när man ber om ursäkt så säger man till personen att du har rätt att vara sur. Men det är kanske mer att du uppdaterar dina vänner på mamma Camilla. Och um, vi har ju pratat om det för länge sedan, om, om det här med att uh, uppdatera vem du är för din omgivning. Så att de har rätt förväntningar på din vänskap. Jag vill fortfarande vara din vän, men så här är jag vän nu framöver. Och jag tänker med olika livsöden och livsförändringar så blir det ju annorlunda. Som jag var ju en evig singel i, äh, vad blir det, 27 år tills jag träffade Gustav. Och då blev jag plötsligt toffen. Och hur är jag vän då? Jag blev den som är föraktade. Så kanske är det så att man inte ska slå knut på sig själv och hela tiden be om ursäkt, utan faktiskt uppdatera och landa i Vänta nu, det här kanske är jag. Ska jag be ursäkt av dåligt samvete nu under de här småbarnsåren eller ska jag sänka förväntningarna och berätta att det här är jag som kompis nu? Det är så himla bra för det gör ju saker och ting tydligt. Men det jag vill säga nu är att jag har inga vänner som sätter den typen av press på mig eller som förväntar sig ett förlåt. I den här bikten ligger det nog lite grann mer att jag inte har gjort mig. Jag har inte varit tydlig med varför jag har blivit så tyst. Nej. Så det är nog det. Precis. Så jag tror att du är en bra vän- under de nya omständigheterna. Som... Du tror? Jag vet att du är en jättebra vän- under de eh, nya omständigheterna- som har kommit in. Och eh, jag tror att alla förstår det. Så jag tror att vi- väldigt ofta ber om ursäkt- för att vi vill leva upp till förväntningar- andra kanske egentligen inte har. Så kanske är det så att du behöver- acceptera och integrera- nya Camilla och- kommunicera att det här är det nya jag. Eh, jag älskar er, mina vänner. Men så här kommer jag vara vän från över. För nu har det kommit en liten förlur i livet som tar ännu mer tid. Så, förlåt. Eller förklaring. Och jag tror att det räcker med en förklaring. Och jag tror att dina vänner inte behöver den ens en gång. Men gör det för din egen skull. Ja, det var det jag gillade. Det där lite grann för min egen skull. För att gå omkring och dåligt samvete för att man inte hinner höra av sig. Det mår ingen bra av. Nej, jag tror inte det. Och jag menar, livet är ju så att man, det förändras. Och det betyder att man lever och när du förändras ger folk chans att lära känna nya. Men jag tror den största chocken är att, oj, jag är så här nu. Det är inte likt mig. Och sen så bara, nej men gud, jag har ju tre barn så det är ju förståeligt. Jag förklarar, de kommer förstå. Ehm... Um, Ja, jag har varit tyst om sånt själv. Nu känns det som att jag kidnappar din byggt där. Jag älskar att du gör det. <laughs> men, men jag har liksom träffat vänner som jag känt väldigt länge. Och insett att, men gud, vi är i gamla varianter. Alltså de har kvar gamla förväntningar av Elaine. Och det är inget fel av dem. Men det är inte den jag är och jag har inte hunnit berätta det för dem. Så att jag tror att man kontinuerligt, om man ska ha livslånga relationer inte för att det är en ambition eller måste vara så utan, men är det så att man tror att vi ska vara vänner ha en relation för livet så tror jag att man behöver uppdatera folk på vem man har blivit Det här var den du dejtade Det här är den du är gift med Det här är din fru med ett barn, två barn, tre barn Så att man gör en liten inventering av vem man kan vara Då är det superbra om man hänger med i svängarna själv Ja. Också. <laughs> men för att bara runda av din bikt, får jag göra det? När jag ändå har kidnappat det så kan jag löpa linan ut. Varsågod. <laughs> så tänker jag att det är ändå så positivt att uh, man är medveten om att jag är inte den jag var. Men att inte känna sig skyldig. Utan bara förklara och säga jag saknar dig istället för att bomba med skuld. Och så ser jag fram emot att få ge mig själv den tiden. Uh. Att få vara med mina vänner eller sitta och prata i telefon. För du saknar dem. Jättemycket. Ingen blir ledsen för ett sånt sms. Bedrift då? Ja! Ja! Nu kvittrar du till här. Jag vet inte varför det är så svårt att hitta bedrifter, men därför får jag leta, leta, leta. Jag tycker det är så härligt om man hör att du ler. Ja! Det kan man liksom så här... <går> när någon berättar sina fina egenskaper så kan man höra att folk ler över telefonen. Det är... Man blir så glad att man har några. Nej men gulla, du är så ödmjört. Nej men man blir så glad. Man blir glad om du hittar en bedrift. Ja, vissa blir det. Men vissa är fulla av dem. Och sig själva. Och de ler hela tiden. Jag spränger en mil. Ja. Alltså du ler så stort så jag ser din snus. Det är ju att jag har sån liten överlapp. Det syns ju liksom inte när jag ler. Nej men alltså du ler så, så, så stort. Mm, tack för att du mm, poängterar ja. det. är mer tandkött än vad det är tänder. En, en, men en fråga bara. Uh -huh. Det är inte så att du kan lägga snusen längre in mot säken till? Jag vill ha den här. Ja, jag bara undrade. Vi går vidare då. Stör den dig? Nej, absolut inte. Det var bara ett litet <laughs> förslag. Eller jag vet inte, det, det var nog en fråga. Uh -huh. Ja, nej, men det var ett jättebra konstruktivt förslag. Jag ska försöka göra det. Vi går vidare till min bedrift då. Ja. Yeah. Jag var inlagd i veckan för en liten dagoperation. Och jag var så himla rädd precis när jag skulle sövas. Mm. Och jag vet inte varför, men jag tror att jag är så trött uh, just nu. För att jag har en bebis som aldrig sover. Och jag bara fick för mig att tänka om jag är så trött så att jag aldrig vaknar igen. Att kroppen bara, nu passar vi på att sova för alltid. Ja, uh, nu sover vi så gott. Vilken jadra ångest. Hade ångest faktiskt, mm. uh, kan man säga och då var det ju så här att ibland så när det är rätt person på rätt plats då är det så fint mm. för den här narkossköterskan hon kan till och med ha varit narkosläkare jag mm. minns inte men hon var den tryggaste och finaste man kan tänka sig och hon tog hand om mig så himla väl inne på operationssalen och när, jag, när hon skulle söva mig så var hon så lugn och fin och jag, alltså jag vet bara att jag blev så lugn och fick somna så himla gott och sen när jag vaknade så var jag bara så lycklig mm. att, att jag var vaken igen. Mm. Det gick ju bra. Ja. Och då fick jag ju då träffa min läkare, fick veta hur det hade gått och så vidare och så vidare. Och så fick jag ta på mig mina kläder igen och sen skulle jag åka hem. Det var bara det att jag kände att jag behövde förmedla hur tacksam jag var innan jag åkte hem. Bra, för det är inte alla som gör det. Nej, och det hade jag nog inte heller gjort om inte den känslan var så stark i mig att jag kan inte, jag kan inte bara åka härifrån utan att berätta hur tacksam jag är. Så då pepade jag in igen till uppvakningssalen där jag hade vaknat och så bad jag sköterskan som hade hand om mig där att berätta hur tacksam jag var och hur hon gjorde hela skillnaden för mig. Och hur jag kanske inte kommer vara lika rädd nästa gång jag ska sövas. Mm. För att jag fick en så fin upplevelse. Nej, hon var bara så underbar. Och då såg jag på den här sköterskan att, äh, att hon också blev så glad för den här feedbacken. Och så att hon kom att bli så glad över att, du, att, att det här var en så bra upplevelse för dig. Ja, och hon kommer få energi och ge det där lilla extra till nästa patient. Wow. Så det tyckte jag var bra. Att jag inte åkte hem utan att jag faktiskt vände och gick tillbaka in. Det tog mig två minuter. Det var inte ens... Alltså det kostade mig ingenting. Så summan av kardemumman eftersom jag tycker om att vaska fram lite tips är... Det är fint att tänka snällt men det är gudomligt att säga snälla saker. You're a goddess. Ja, nej. Det skulle jag inte säga. Nej, för det skulle aldrig en gudinna säga. Men jag kan tycka att det här är lite samma sak. Nu tycker jag i och för sig att det var viktigare för att hon har ett så viktigt jobb. Och det är så... Eh gör så stor skillnad för en patient. Mm. Men jag kan tycka att det är lite samma sak- som när man tänker snälla saker eller fina saker- och så säger man dem inte. Mm. Antingen för att man inte har tid- eller för att det inte passar- eller för att det liksom inte känns helt rätt. Jag har nog komplimangtorets. Jag vet att man inte ska störa folk som går på stan- och pratar i telefon eller ser upptagna ut. Men jag tror aldrig någon blir störd- för en komplimang som kuppas in- Komplimentkuppar. inte det ett jättebra ord? Jo. Ja, men då gör ju inte jag så att jag viftar framför den personen och börjar. ursäkta, ursäkta. Utan jag gör liksom så här: kroppsspråksrörelser. Att jag tittar med stora ögon och gör så här fantastiskt med kroppsspråk. Wow. Eh, och så kanske pekar på personens skor. Eh, det brukar killar gilla, för de är alltid rena skor. Jag fattar ingenting. Uh -huh. Och det imponerar mig. Vad träffar du för killar? Nej, men de går på stan och jag bara ser, wow. Jag har uppmärksammat det för att jag fick komplimang för ett par skor jag hade. och För det var något märke med en fågel på. Okay. Som flög och den var färgglad. Och det var bara, jag hade jättebråttom. Jag insåg att jag tog på mig fel skor och det ser inte bra ut. Och det här är en bransch där man ska vara lite välklädd. Jag tänker inte ha hörklackat. eller jag sneakers. Så jag gick in, köpte. Och de här big deal-skorna. Fick jag en komplimang för eh, från en kursvilltagare i Göteborg. Jag bara, ah, why is it do, do Så lätt som han sa, för det var märket tydligen. Och jag bara, ja, yeah, sa jag. Han var snygga. Ja, men du vet, vi tittar ju på sånt skor. Och det var nytt för mig. Så då vill jag sprida lite komplimangkuppar ibland när jag ser så här ett par rena vita skor. Det är så jadra imponerande. Menar du att män tittar mer på skor än vad kvinnor gör? Ja, ah. Spännande Ja, det är, det är en fördom men, men jag har ganska mycket fakta i bagaget Egna erfarenheter <laughs> Men det finns säkert forskning på det också Nej, vem skulle forska på det? Alltså min bild är ju att män bryr sig mindre om skor än vad kvinnor gör mm, Nej Och att kvinnor har cirka tusen par skor Jo Ja, vet jag inte Sneakersmän tror jag har väldigt många skor men, men jag tycker... Det har du nog rätt i också. Det vet jag ju också. Det, jag tar tillbaka lite. Snickersmän, de har väldigt många sneakers. Och de är också väldigt rädda om sina sneakers. De putsar och fixar och donar med dem. Ja. Jo, det är nog sant. Ja, men precis. Och sen så tror jag inte att... Men så här kostymsko eller den typen av sko, det är inte, det är inte riktigt samma. Men de putsar dem också. Ja, det är klart att de putsas. Men det är inte så här, åh, nu har jag det senaste... Jo, kanske. Jag vet inte. Vi får fråga liksom, fin sko Vi får fråga våra manliga lyssnare. Hur har ni det med skorna? Jättespännande. Är det ja. pondus i skor? Är det där man visar att man är the, the shit the shit skor? Och, Och gäller det även som sko eller har man sneakers till kostym? Och då har ett par extra snygga. Alltså vi skulle kunna göra ett helt avsnitt av signaler som män skickar i sin klädsel. Som den här typen som liksom har en glansig kostym och ett litet pärlhalsband från barnet. Jag, jag tycker det var autentiskt för tio år sedan. Men nu tror jag att folk använder det strategiskt. Kolla vad skön jag är. Jag är framgångsrik och pappa. Alltså så här, det var imponerande 2011 tror jag det var. När vår... Förra statsminister Fredrik Reinfeldt hade ett bamseplåster på sig. Det var så, här, åh. För det var så ovanligt. Men nu är det jättevanligt. Men Och... du stör dig på detta, hör jag. Nej, jag stör inte mig på det. Jag funderar på om det är strategiskt ibland. Det är ett jättespännande avsnitt. Ja, vi får fundera på det. Jag... Signaler vi skickar i våra kläder. Mm. Kläder talar. Mm. Nu, nu kuppade jag din bedrift också med komplimangkuppar kring skor. Men det jag vill säga bara är så jädra bra att du gav narkossköterskan komplimanger och låt oss komplimangkuppa framöver. Ja, mer komplimanger. Give money. Oh, sorry. You have a nice quirk neck. Vad or oh, me? Oh, thank you. It's really kind of I just threw something on this morning. Nothing special. I thank you. I mean, I'm really bad with compliments, but thank you. Vad din bikt Oh, min bikt har faktiskt med matintag att göra. Mm, prata kan... vi inte kommunikation. Jo, men maten kan öka eller sänkas förutsättningarna för att du ska snacka snyggare och jag kan säga någonting som inte får mig att snacka snyggare det är socker um, så jag har ju bara testat att leva sockerfritt i två veckor och det har ju lett till att jag kan röra mig bättre jag har ett jämnare humör och så vidare men så hade vår dotter över en kompis och vi kom på den briljanta idén att vi skulle åka förbi Candice och det är ju, alltså, när jag var liten trodde vi att Pippi, när hon skulle köpa ett ton godis, att hon kom till himlen. Men det där var bara första stadiet av paradiset. Det finns tio till. Och av någon anledning så glömde jag bort det här med mina leder och, och så. Ett hemt. Ja, men det är det. Och jag köpte det mest kemiska man kan tänka sig. Och um, man ska ju vänta efter middagen. Men jag sa, ska vi busa? Det är mitt favoritord. Min favoritmening till barn. Ska vi busa? Då bara, yeah. Och så äter vi godis. Och jag åt, 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 åt. Och jag var inte trevlig resten av helgen. För det blir så påtagligt när man inte har tagit det här under två veckor. Den baksmällan man får. Sockerdippen och, och inte bara det. Jag får... Eh, exem av socker. Va? Ja, nej men jag, det är en väldigt tydlig korrelation. Så det var ju en väldigt bra lärdom. Oh, då? Ja. Så utan att gå in på detaljer så kanske inte jag har varit den bästa mammanpartnern. Ja. Utan det var ju sockret som spökade. Så vad händer nu? Har du stramat åt igen då? Inget mer socker? Ja, men det blir lättare när jag märker vad det kostar. Alltså den njutningen från att man stoppar... Oh, gud, God till sugnavlevne. Ja, det är ju inte värt det när man inser vad det kostar. Humöret, en hel helg. Somna mitt på dagen. Mm. Jag kommer äta socker när ingen annan behöver umgås med mig. Det vill jag bikta mig om. Stackars barn. Jag älskar er. Jag ber om ursäkt. Det är inte nid det var min byggt. Och nu kommer vi till det gettiga. Då ska du få se hela tandköttet och snusen. <laughs> eh, min bedrift är eh, nog min benägenhet att be om ursäkt. Det tycker jag. jag. Jag är ju rak men har ett stort hjärta. Det finns ingen motsättning i det. Men kan ibland bli chockad över hur eh, folk reagerar. Um, så jag har skapat en ny tradition och det är att sätta mig med de personerna som jag har kränkt och sagt Jag förstår att ni blev kränkta, uh, det var min ton Jag hör inte alltid hur jag låter men jag vill bara att ni ska veta att jag menar väl Jag skiter i blåskåpet, jag kommer skita fler gånger uh, men, men bara vet med då att jag uh, vill veta när jag gör det och jag vill ha chans att be om ursäkt Så förlåt min bedrift är att sätta mig ner och säga förlåt och erkänna att jag har utmaningar. Men inte använda det som ett skäl att vara passiv utan tvärtom. Be om lite förståelse men också fortsätta sig till. För jag vill vara snäll. Men är det jättesvårt att vara just retorikexpert och hamna i sådana här situationer på grund av förväntningar? Jo, det är det. För att jag märker ju att väldigt många tror att jag snackar fläckfritt och det är lite höga förväntningar för jag är fortfarande en människa och därför tycker jag det är så skönt med att snacka snyggare då vi har den här oredigerade mänskliga aspekten som kommer fram jag menar jag, jag, min psykolog som jag går till jag frågade henne om hon någonsin bråkar med sin man för han är också psykolog säger ni så här. nu landar det här så här hos mig och då säger ni, nej nej, jag säger din jävla idiot du, du använder inte hjärnan, jag bara, gör du och det är så befriande. Och för mig är det ingen motsättning att du är en expert men också människa. Att du är eh, kan medicin och fortfarande kan människor och är människa. Det, jag tycker vi borde blotta det mer. Så, så jag tänker att jag blottar det. Och, och det fina liksom, karmeffekten är att folk tycker om en mer. Att man erkänner men det är jättejobbigt. Jag nu säger jag det en gång för alla, jag snackar inte alltid snyggare än alla andra. Nej, men jag försöker.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Yeah, but what's nice is that we check it, clear, budgeted, and
1: managed. Så bra. Lika skönt varje vecka. Nu ska vi prata om någonting som jag tror att- nästan alla kan förhålla sig till. Och det är den här känslan av att väldigt gärna- vilja bli omtyckt av alla i olika sammanhang. Jag vet att en jättestor del av mig vill bli omtyckt. Och jag tycker absolut inte om känslan av att inte vara omtyckt. Mm. Kanske är det också- en del av det som spär på det här med konflikträdsla. Mm. Att man helst inte vill hamna i konflikt för man är så rädd att, att folk inte ska tycka om en. Mm. Det här väcker så många tankar i mig. Um, jag tycker att alla ska släppa den här viljan att bli omtyckt. För att uh, jag tänker att vi friserar dem vi är- och då kommer inte de som kommer älska oss för dem vi är att hitta oss. För att vi har liksom ett filter av hur vi spelar någon som vi tror är likable. Medan jag tror varenda en är likable och jag tror att varenda en här på planeten är unika. Och som, som en fantastisk journalist sa till mig när hon berättade för mig att hennes barn gick igenom jobbiga saker i skolan för att... Hennes barn är väldigt unikt och passade inte in men kompromissade inte och försökte inte vara någon annan. Utan det här är jag och folk tycker inte om mig, men det här är jag. Och då sa hon något så fint. Hon sa, du kommer hitta ditt gäng. Den meningen tycker jag är så här wow, du kommer hitta ditt gäng. Och det kan, de kanske inte går på din skola men du kommer hitta dem. Och barnet hittade sitt gäng och var lojal mot både sina gränser och den man är. Så jag tänker det att, att Konflikter det är ju en sak man kan vara men Jag tycker det är bättre att vara rädd om sina gränser. Men jag tänker det att ibland gör vi saker av misstag. Helt i i vårt kroppsspråk, i vårt röstläge. Som gör att folk missar att du är likable. Och då handlar det inte om att du ska göra våld på din personlighet och dina intressen. Utan det handlar om att du ska ta kontroll över din kommunikation- för att skicka rätt signaler så att folk får lära känna den här fantastiska människan du är. Och då finns det fantastiska retoriktips. Det är ju skönt att veta att det finns ett gäng retoriktips och de ska vi såklart få idag. Men det jag undrar är, till exempel hur viktigt är det för dig att bli omtyckt? Nej men det är ju väldigt viktigt i... Um... Jag tror att det är viktigt för alla, men framförallt när jag har ett viktigt budskap så vet jag att om inte folk tycker om mig så spelar det ingen roll vad jag har att säga. Och då missar de det här viktiga budskapet. Så då är det inte riktigt viktigt för mig att bli omtyckt, utan viktigt att de tycker om mig för att det är viktigt för mig att de tar in budskapet. Så om det är en transportsträcka, jag ska vara ärlig, jag bryr mig faktiskt inte så mycket vad folk tycker och tänker om mig. Jag vill bara inte att de ska känna att jag är en person som inte respekterar dem, en som är dum och sådär. Basics. Men sen behöver inte vi bli bästa vänner. Det viktigaste för mig när jag jobbar är att du får mitt budskap. Och då vet jag att det är tre känslor du behöver väcka. Välvilja, folk behöver tycka om dig. Trovärdighet, de behöver tycka att du eller någon annan är trovärdig som håller med om budskapet. Och tre, de behöver bli nyfikna på ämnet. Så tyvärr är det så. För de som vill bli omtyckta och de som inte bryr sig. Att du behöver bli omtyckt för att de ska ta in det du säger. Det spelar ingen roll hur bra budskap du har. Det står inte ensamt. Utan budbäraren spelar roll. Okej, okay, så det är ganska positivt att kunna den här konsten. Då, men vilka dörrar kan du öppna för dig om du blir bra på det här och kan behärska det? Du kan eh, landa ett jobb. <laughs> En dejt såklart, det är väl ganska fundamentalt där. Men, men också om du har en idé till jobbet som bara är så här, det här kommer förändra saker till det bättre för precis alla kollegor. Men om då välviljan, det vill säga att folk inte tycker om eller tycker om det, skulle stå i vägen... Då, då missar de ju möjligheten att ta till sig den här fantastiska idén som du har för att de inte tycker om dig. Det är så dumt med någon som bara, jag håller inte med dig av princip för jag tycker inte om dig. Och där är vi människor så jädra primitiva att vi är benägna att rösta på en partiledare vi tycker om utan att känna till förslagen. Så så lite dumma är vi. Så är du bara tillräckligt omtyckt så skulle du kunna få igenom en ganska dålig idé. Exakt. Och väldigt bra idéer kan falla platt- om folk inte tycker om det. Så gör du för den sakens skull. Jag tycker att man ska vara där man är- men ibland så behöver man- använda vissa knep för att folk ska- ta till sig budskapet. Då behöver du vara likable. Då Elaine, vill vi just klart lära oss- hur man gör det här. Jag, är, jag kommer suga åt mig som en svamp. Bra. Okej, okay, vad är det första jag ska tänka på då? Det första är att- vi tror att de som kopierar vårt kroppsspråk och speglar det med några sekunders efterdröjning förstår vad vi säger. Jag lyssnade på ett jättebra poddavsnitt av Lex Friedman som intervjuar Chris Voss som är en sån här FBI-förhandlare-agent som har intervjuat terrormisstänkta och fått dem att prata, inte genom... Det man traditionellt tänker att det liksom är en lampa i ansiktet och hälla kallt vatten över dem och så vidare. Utan han använder empati som medel för att få dem att prata. Och det är att han liksom speglar kroppsspråket och också upprepar det de har sagt. Så man speglar inte bara i... När du lutar tillbaka bakåt syr jag det med några sekunders fördröjning. Utan när du säger någonting så säger jag samma sak. Och då får de en känsla av att du är på deras sida. Men han lurar inte dem till att jag håller med dig. Utan han bekräftar bara att jag hör vad du säger. Och det inger en känsla av att jag tycker om dig. För du säger det jag har sagt. Så empati i förhör. Det är liksom evolutionen av den här gamla skolans bara bad cup, good cup och så vidare. Nej, utan bara good. Du behöver inte hålla med, men du kan ge dem känslan av att du är med dem. Men då är det alltså både kroppsspråket och någon slags spegling av vad man säger. Ja, precis. Låter man inte som en herrmapa då? Det kan man göra. Men, men det finns sätt att göra det här på ett bra sätt. Um, om du säger till exempel... Uh, det var en stressig helg med, med alla tre barn och deras aktiviteter. Vi hade en jättestressig helg med alla barnen och aktiviteter och kalas. Och... Ni hade en stressig helg med alla barn och aktiviteter. Nu, nu tänker jag bara såhär, vadå? Är du blivit en pappegoja eller? Uh. Ja. Och det är ju felaktig spegling ja. Det är inte att spegla, det är att kopiera Du satte det också upp ungefär som att Jag hade en pinnerövan som mm, höll mig rak Lite så <laughs> Och så ska man inte göra Utan då, då märker man att du har läst en bok Och du har tagit allting bokstavligt Utan om du säger igen Så ska jag försöka spegla mer naturligt vi hade en så himla stressig helg med barnen och alla aktiviteter och kalas och det ena med det fjärde. Ah, Gud, kalas kan verkligen vara jättestressande. Vem, vem var det som fyllde år? Okej. Okay. Ja. Ah. Så att det handlar mer om att jag stannar hos dig. Jag kidnappar inte fokus och säger, ja, ah, jag med. Jag hade så jobbigt det. Det var två kalas. Utan såna människor gillar vi inte. Och det finns de som gör den missen att de tror att jag ska visa att jag är som du. Men det ska du inte göra utan du ska stanna hos personen och säga... Berätta mer, vad var det som var jobbigt? Liksom. Och, och uh, känn in det. Och, så, så det Chris Voss sa, det var ju att uh, när någon terrormisstänkt sa till exempel vi hade mycket press på oss och dadada, då säger han det måste ha varit så jobbigt för dig. Hur har det påverkat dig psykiskt? Han säger inte du har rätt att känna så eller du har uh, rätt att göra ditt dåd, utan han möter människan. Och att möta människor under det här huvudsyftet, vad har du gjort? Det gör att de kan prata mer än vad de hade planerat. Av det enkla att jag litar på dig, jag tycker om dig. Och på det sättet får han så mycket mer information än vad han hade fått annars. För att folk gillar dig. Som till och med en FBI-agent kan eh, förhöra någon som är terrormisstänkt, kan spegla. Hur mycket mer kan inte du göra det i vardagen? Kan Chris, kan du. Oh ja, vad ska jag mer bli bra på då? Ja, men jag vill fördjupa mig lite mer i det här: att inte kidnappa fokus till dig själv utan stanna hos den som pratar om sig själv. Fördjupa det där. Så äh, om det är någon som har gjort någonting som du också har gjort, utmanar du själv att låta bli att säga: Ja, ah, men det har jag också gjort. utan Stanna kvar hos Tempe som säger: Ja, ah, men berätta mer. Hur upplevde du det? Okej, okay, och vad tyckte du var så kul med det? Och hur kände du då? Så, men det ska aldrig kännas som en dålig Chris boss att man förhör För då kan det bli obekvämt Så vi testade att förhör Så att det blir lite obekvämt Berätta vad du gjorde i helgen Det var så himla mycket fotbollsmatcher i helgen Det var nästan så att jag inte hann från den ena till den andra Hur många var det? Eh, va? Ja, Hur många var det fotbollsmatcher? Eh, vad var det? Fem matcher var det Vilka spelade mot varandra? <laughs> ja jag kommer alla lag. Kommer du ihåg barnet som spelade? Du är ju härlig alltså. Nej, men då är du ju ett förhör. Jag blir du är, matt. Jag blir matt av att ställa frågorna. Det blir inte det här, åh, jag tycker om dig, utan du är en dålig FBI-agent. Du är en dålig Chris Boss som förhör mig. Det du ska vara är att säga, men gud, det måste ju verkligen kännas jättejobbigt. Fem matcher. Men det var det inte, va? Var det fem matcher? Nu blev jag lite förhör här. Jo, det var det. Oj. Ja, ah, det var kupp. Nej, det var olika dagar och olika barn. De spelar väldigt mycket fotboll. Hur många barn har du? <laughs> ja. Jag ja. har bara två som spelar fotboll just nu. Ja. Den andra är mer hobby hemma. Hobby hemma. Liten boll. Kast med liten boll. Kast med liten boll. Nej, men det är, så, så det är väldigt viktigt att man bara vågar stanna hos personen. Och jag har berättat det förut konversationsteknik handlar inte om att du ska konversera och hålla pratet flytande och ta det ansvaret som vissa extroverta tror. Utan det handlar om att få en andra att vilja prata med dig. Handlar inte det också i grunden om lite nyfikenhet? Jo, absolut. Och nyfikenhet är ju härligt. Förhör är ifrågasättande. Man kan också bli för nyfiken. Ja, då blir man lite nosy. Lägger näsan i blöt. Mm. Hur skulle det kunna låta då? Varför är du så stressad över de här matcherna? Får inte du hjälp, hemma? Hur är det egentligen? Det är relationen. Mm, så kan det låta. Mm. Då antyder jag att någonting är dåligt, utan att veta. Då lägger jag näsan i blöt. Och den gör som Camillas näsa gör nu, den droppar. Ja, så mm. kan det gå. Men du, eh, mer. Jo, vi gillar folk som berättar hemligheter. Och det kan man göra i en presentation. Att man säger, jag brukar inte berätta det här. Och effekten det får på publiken eller de som är med på mötet är att de lutar sig fram och liksom gapar lite och bara, oh. Så att det kan du göra. <går> Vad roligt. Ja, och det, man behöver inte ens säga, jag brukar inte berätta det här. Utan du kan säga allt det där bara i ditt röstläge. För då låter man lite så här. Uh, jag vill bara berätta det allt du vet folk bara, oh, jag får veta något som inte alla vet. Så vi gillar folk som blottar halsen lite och berättar hemligheter för oss. För det blir en komplimang till den personen att du litar på mig, jag är en bra människa. Så det blir en sån här subtil egoboost för den du berättar hemligheten. Du är någon och därför berättar jag det här för dig. Du är bra. Men det finns en balans på det. Och det är viktigt att du håller rätt balans. Så att du inte berättar för mycket, overshare. Ja, en dålig hämnes är sånt som, som håller folk känslomässigt gissland. Som är inte är utan beklämmande. Det är som någon istället för att gillar, grabbar tag i din arm krampaktigt och du känner handen när de släpper. dig. En annan sak för att få folk att gilla dig det är att avslöja dina svagheter. Många kan köra liksom, ja, lite skrykalas för att desperat få folk att tycka om en. Men då blir det lite som... Jag tror att det var Anchorman som sa... I don't know if you know this, but I'm kind of a big deal. People know me. Okej. Okay. Ja. <laughs> Och då tror jag att folk kan känna sig lite övermätta på skryskalaset. Så det du kan göra är faktiskt att blotta dina svagheter- jag ska berätta något kul. Förra veckan hade jag en heldagskurs i presentationsteknik. Och då ger jag en disposition för att skryta snyggt. Och det är skryt, skryt, erkänn, skryt. Efter det hade hela rummet en presentationsrunda av sig själva. Och det handlar inte alls om att skryt utan bara berätta vem man är. Och då var det en som använde motsatt disposition. Han körde erkänn, erkänn, skryt, erkänn. Och folk älskade honom. Det var liksom så här... Så att du, du, vi kan till och med sluppa skrut skrut erkänn, skryt. Utan erkän erkänn, skryt, erkänn. Så han erkände massor med saker som var så här härliga och man garvade och så. Och skrytet kom lite förbi förbifarten och det var en sån här riktigt håll titel Sen så... Ja, jag är doktor i det här och ja, men i alla fall. Jag är ändå rädd för mörkret. <laughs> är ni med? Så man... Missa inte det där fantastiska skritet, men det blir så himla mycket härligare när människan får vara runt omkring. Och vad är det för svagheter då som man skulle kunna ta, ta fram som inte blir för mycket? Ja, men nu kommer jag ihåg <laughs> hur han gjorde. Men han vävde in det väldigt bra. Dels så kör den alliansmetoden, och alliansmetoden är att man allierar sig med någon som har pratat tidigare och citerar den. Då kommer den personen känna, du lyssnar på mig. Och alla andra som hör det kommer märka att du är uppmärksam på andra, inte bara dig själv. Och så sa han, lik den här personen så vill jag bli popstjärna också. Men jag blev inte det. Jag hade mitt dragspel och körde det. och och det gick åt helvete kan man säga i, vad var det någonstans? Det var i Finland gick det jättedåligt. Men så åkte jag till England och det gick jättebra den kvällen, men det flög inte riktigt. Så det var liksom den här jag hade en dröm och det gick åt helvete. Och man tänker bara dragspel nej. <laughs> och det var så bjussigt. Det fanns ingen parallell bland alla svagheter, men att han lät oss lära känna honom och hans drömmar. Och sen så landar det väldigt bra. Herregud, doktor i hej uh, I'm kind of a big deal, fick vi känna. Men han sa aldrig. Utan han planterade det. Väldigt subtilt. Och ändå så fångar vi det. Ett sista tips är att vara positiv. Och då menar jag inte att du ska vara en cheerleader- som är självutnämnd motgift- till de som kanske adresserar vardagen som den är. Utan jag menar mer att när du väl tar initiativ- och pratar om någonting- så kan du göra det på ett positivt sätt. Att du är motsatsen till att det är jämna plågor. Att du säger, alltså jag kom till jobbet så snabbt idag. Så jag fick massa tid över. Så skönt. Jag känner mig så avslappnad. En sån person är mycket härligare än en person som säger ah, det var så mycket trafik och jag snubblade på trottarkanten. Ni vet sådana som absorberar negativa tendenser i vardagen och sprider ut det. Sådana människor blir som ett svart håll i universum och suger all energi och glädje ur rummet. Så var positiv och det här är extra viktigt för dem som falskt tror att lägerelden och de gemensamma nämnarna till andra människor är att vi ska berätta vad vi tycker illa om. Ska du haka på det? Det är ju inte en jättefin grej att ha gemensamt. Så att, att snacka skit av någon eller att vi har gemensamt att vi ett fotbollslag. det är mycket bättre att ha gemensamt att vi älskar fotboll. Att det är bra, jag trivs bra. Så klagomurar är ingenting som folk uppskattar. Utan snacka positivt om dagen, om, eh, om dina upplevelser, om andra människor. Så kommer folk känna att du är trygg. För jag räknar med att du alltid pratar positivt. Är det inte lite så att eh, skitsnack kan uppfattas lite som eh, teambildning? Jo. Men det faller ju sen. För att du och jag snackar skit om någon och... Jag vet ju inte vad du och jag gör- när inte vi är i samma rum. Så att det är ju skenbar teambuilding. Egentligen är det ju- någonting som bildar osäkerhet. Så äh, prata positivt- så gott det bara går. Men dra inte för långt. Om någon säger att det är en jättedålig dag- då ska inte du säga men solen skiner. Så, för att få folk att gilla dig- så ska du, kära poddkompis, självklart vara dig själv och värna om dina gränser. Men för att inte misstas för någon som kanske är ointresserad och unlikable, så spegla kommunikationen i ord och kroppsspråk. Utan att bli en härmappa. Väldigt viktigt. Låt fokus stanna hos den du pratar med. Keenappa inte fokus till dig själv med ord som, jag med, utan stanna och säg, berätta mer. Berätta en hemlighet. Men låt den vara en hemlighet som man orkar höra. Gärna en hemlighet som kittlar, men inte någonting som känns som att du dumpar en bomb i knät. Våga visa svagheter. Erkänn, erkänn, skryt, erkänn. För vi gillar ju mänsklighet och människor. För vi är ju människor. Och var positiv. Glaset där är inte halvtomt, utan det är halvfullt. Berätta det. Och varför är det här så viktigt? Jo, men om vi tror på en rättvis värld så borde alla ha rätt att kunna uttrycka sig på ett bra sätt. Bra idéer borde få flyga. Så för att din idé ska flyga, oavsett sammanhang, så är det väldigt bra att känna till att jag kan minska transportsträckan till att överdryga folk genom att de helt enkelt tycker om mig. Och då kan du ta till de här knepen även när det känns lite obekvämt. Likeable gör det sannolikt- att du inte bara får ut ett budskap utan det går in också. Även hos dem som först inte tyckte om dig. Men nu gör han de det lite mer för att du kunde de här knepen. Ja, då ska jag hem och öva på hur jag blir likable. Det är du redan Camilla. Ja. Ja, och det är ju alla. Men jag tänker att vi kan... De flesta. <laughs> precis. Men det vi alla kan öva på är hur vi kan bli ännu mer likable. Det är så viktigt för att få ut sitt budskap så att det landar väl och vi hör snart igen det gör vi